0: Holger. Hallo Rüdiger. Von True Detective soll es demnächst unter Federführung von Barry Jenkins eine vierte Staffel geben, True Detective Night Country, was bekannt ist, ist, dass sie in der Arktik, also wahrscheinlich in Alaska, spielen soll und dass es wahrscheinlich zwei weibliche Ermittler geben soll. Welche beiden Schauspielerinnen würdest du denn gerne dort sehen? Ich würde ganz gerne das Heavenly
1: Creatures Dream Team wieder zusammenbringen. Kate Winslet und Melanie Linsky, die ja gerade mit Yellow Jackets, äh, da spielt die glaube ich mit. Die haben so ungleiche Karrieren gehabt, die ist davon gezogen, ich fand die andere immer interessanter. Und die hat jetzt ihren Erfolg und vielleicht wäre das ganz lustig, die mal als so ein Duo zusammen zu spannen. Wobei natürlich True Detective, da ist das Interessante ja, dass auch die Ermittler eigentlich so gebrochene, Charaktere sind und Charakterdarsteller sein müssten. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen mit Gillian Anderson und Viola Davis. Michael, Viola
2: Davis hattest du auch auf der Liste, ne? Äh, ja, weil bei True Detective machen die das doch, also zumindest in Staffel 1 und 3 war das doch so, dass es mehrere Zeitebenen gab und da hat, haben wir in der ersten Staffel wo die Harrelson und Matthew McConaughey sowohl die jüngeren als auch die älteren Versionen gespielt und in Staffel 3 doch war es auch Michelle Ali in ja. allen, oder? Ich hatte jetzt hier die Idee, dass man als die älteren Ausgaben Viola Davis und die Anjanoe Alice nimmt. Und in den jungen Versionen, wo dann halt die, der Hauptplot spielt, nimmst du dann Lupita Nyong'o und ja. Kiki Lane aus ja. If Beale Street Could Talk. Barry
0: Jenkins vertraute.
2: Genau, das ist eine Barry Jenkins vertraute. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass Nyong'o und Lane ein super Duo abgeben würden, weil das a sind das zwei Powerhouse Darstellerinnen. Und andererseits, die haben sehr unterschiedlichen Typus. Und ich glaube, das macht es interessant.
0: Ich habe auch so ein bisschen wie Holger zwischen drei verschiedenen Namen geschwankt. Zum einen, einmal die Nähe zu Barry Jenkins, bin ich auf Regina King gekommen. Die fand ich ja in Watchmen schon so genial. Ich kann die mir in so einem True Detective Stoff echt gut vorstellen. Was ich ja dann mal gedacht habe, es spielt ja im... Alaska oder irgend irgendwas, also irgendwie nordisches wäre ganz gut. Ich hätte erst geguckt, ob es irgendwelche Inuit-Darstellerinnen gibt, habe ich aber jetzt nicht so richtig gefunden. Und dann habe ich an Sitze barbett Knutzen aus borgen gedacht, die glaube ich so eine Ermittlerrolle noch nicht hatte, obwohl es ja so viel nordic noir gibt. Die kann ich mir extrem gut vorstellen. Und mein dritter Name ist, und da ist die Frage, ob man sie aus ihrem Ruhestand rausholen könnte, Jodie Foster. Wir haben jetzt gerade letzte Woche über Clarice gesprochen, also 30 Jahre nach Schweigen der Lämmer wieder eine gebrochene Ermittlerin oder so. Aus dieser Dreier-Kombo was zusammenzustellen, wäre ich sofort dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Ein wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hallo. Ja, drei Podcaster für drei Serien heute mal wieder zusammen. Wir haben wieder einiges vor und einige große Titel und einen kleinen Titel im Gepäck für euch da draußen. Wir reden wie immer in chronologischer Reihenfolge der Erscheinung heute. Also wir werden beginnen mit der Adaption der Videospielreihe Halo, die am Donnerstag bei Sky gestartet ist mit der ersten Folge und dann im Wochenrhythmus laufen wird. Dann sprechen wir über Bridgerton, die zweite Staffel, die heute bei Netflix startet, beziehungsweise Holger wird da nur neugieriger Zuhörer sein, weil er hat die zweite Staffel noch nicht gesehen. Hast du die erste gesehen, Holger? Ich glaube, ich habe da mal zehn Minuten reingeguckt, aber ich bin habe entschlossen, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Dafür hat Holger aber sehr viel zu unserer dritten Serie zu sagen, weil die war auf seiner Vorschauliste für die Serien, auf die er sich dieses Jahr am meisten freut. Genau. Da geht es um The Responder, eine Serie, die am Montag bei Magenta TV starten wird mit Martin Freeman. Dieses Mal darf er ermitteln, ohne ständig von einem Sherlock genervt zu werden. Ganz andere Rolle. <lacht> Ganz andere Rolle. Und ja, wie immer freuen wir uns über Feedback an serienweise.web.de, Twitter. @Serienpodcast Und in den Kommentaren bei iTunes, wo ihr uns natürlich abonnieren und bewerten könnt, wie auch bei Spotify. Dann lass uns doch gleich mal loslegen. Ja, Halo, eine Videospielreihe, die damals 2000 und... Äh, 2001 bei Microsoft zum Start der Xbox rausgekommen ist. Das war, glaube ich, so das Feature-Game, als sie das rausgebracht haben. Genau. Also Xbox-exklusives Spiel, hat sich das mittlerweile geändert oder ist es immer noch so?
2: Nee, du spielst Halo nur auf der Xbox. Gibt's nicht für Sony, also PlayStation. Mittlerweile gibt es wie viele Spiele davon? Es gibt f- sechs Hauptteile, aber ich meine, es gibt insgesamt 14 bis 15 ja. Spiele. Das letzte ist jetzt 2021 rausgekommen.
0: Ihr hört schon, Michael hat ein bisschen mehr Ahnung von diesen Spielen als äh, Holger und ich. Wir haben die noch nie gespielt, aber Michael, du hast mal reingezockt.
2: Ich habe zwei Teile ganz gespielt und einen so auf Partys, so Multiplayer-Partys ja. mit anderen. Das ist ein Ego-Shooter, ne? Nicht alle aber die meisten sind Ego-Shooter.
0: Ist natürlich ein
2: Videospielgenre,
0: das ein bisschen schwierig zu adaptieren ist, weil mhm. du das natürlich nicht aus der Ich-Perspektive erzählen kannst, sondern du musst mhm. ja ein bisschen den Kosmos erzählen. Gibt es denn da diese Zwischensequenzen-Videos ja. dazu?
2: Ja, ja, es gibt so Cutscenes, die erzählen ja auch Geschichten, aber die einen mehr, die anderen weniger, sag ich mal so. Aber ja, es gibt da jetzt in dem letzten Teil soll es wohl auch sehr lange ja. Szenen gegeben haben. Das ist schon für einen Shooter ein bisschen mehr Handlung als jetzt bei Call of Duty. Da es auch eine ganze
1: Franchise drumherum, ne? Genau. Gibt's nicht sogar Comics und Romane?
2: Genau, beides. Und es gibt auch äh, so Animationsfilmsegmente. Ich glaube, das sind so 30, 40 Minüter.
0: War auf jeden Fall ein Riesenhit, was sich auch daran zeigt, dass es halt so viele Teile davon gibt. Ich glaube, irgendwann, als einer rausgekommen ist, wurde in 24 Stunden 200 Millionen Dollar oder sowas umgesetzt. Also ja. irgendwie eine Wahnsinnssumme. Und dementsprechend gab es schon lange... Bemühungen, dieses danke. Halo zu einem Anfangsfilm zu machen, ne? Und da waren nicht ganz unbekannte Namen da involviert. Ich meine, es war
2: sehr früh Steven Spielberg beteiligt.
0: Ich glaube, der erste war tatsächlich Alex Garland, der da involviert gewesen ist, dann kam irgendwann Guillermo del Toro mit dazu, der hat dann im Grunde genommen aus der Prämisse Pacific Rim gemacht, so ein bisschen, ne? Also sehr ähnlich.
1: Del Toro wollte alles schon mal verfilmen,
0: muss man dazu sagen. <lacht> ja, das, das ist richtig. Und Neil Blomkamp von District 9 war auch mal involviert. Also so die eigentlich die größten Sci-Fi-Regisseure, die es im Moment gibt, waren da irgendwie, hatten alle mal ihre Finger im Spiel.
2: Aber ich meine, Spielberg als Produzent war da halt auch schon jetzt Äonen gefühlt dran. Ich glaube, dass er das selber macht, stand nie richtig ja. zur Debatte, aber der war immer interessiert dran, weil das ja letzten Endes auch wie. Mass Effect oder so, eines der wenigen Videospiel-Franchise ist, das einfach so eine Bandbreite und diverse Spielmöglichkeiten bietet.
1: Aber das ist ja total interessant, weil das sind ja alles Leute, die Filmregisseure sind für Kinofilme und dass sie sich davon dann verabschiedet haben, um zu sagen, wir
0: machen lieber eine Serie, ist ja ein großer Schritt. Amblin Entertainment ist jetzt immer noch als Produzent mitgeführt, ja. kann aber auch sein, weil sie damals die Rechte hatten, mussten sie sie sozusagen im Credit geben, aber die Hauptproduzenten sind jetzt, glaube ich, Paramount in den USA, statt das Ganze ja auch bei Paramount Plus. Bei uns wird Paramount Plus ja, so ist der aktuelle Stand im Herbst starten unter dem sky aber jetzt haben sie offensichtlich ja so einen Sondervertrag mit Paramount rausgehandelt, dass sie das hier jetzt schon auf Deutsch und auch auf Englisch in Deutschland bringen können. Was ja auch schon mal ein bisschen dafür spricht, dass die Erwartungen an diese Halo-Adaption dann doch relativ groß sind und sie vermuten, dass es ziemlich viele Fans gibt, die das jetzt unbedingt sofort sehen wollen und nicht irgendwie ein halbes Jahr später erst das gucken wollen.
1: Und die zweite Staffel hat schon grünes Licht bekommen.
0: Genau, das ist schon genehmigt worden. Was wir vielleicht erstmal sagen müssen, ist, dass die Handlung nicht so viel mit dem Videospiel gemein
2: hat, oder, Michael? Nee, also ich glaube, der Grundkonflikt ist schon derselbe. Also, dass die Menschheit sich in einem intergalaktischen Krieg mit diesen Covenant befindet, so einer Alien- Rasse, von der zumindest zu Beginn der Serie noch niemand so richtig weiß, was die wollen. Das sind quasi wilde Bestien, die da Kolonien angreifen und dementsprechend führt man da halt einen Krieg. Diesen Konflikt gibt es in den Spielen auch. Der
0: Hauptautor, also Showrunner Stephen Kane, hat ein Interview gegeben und hat da gesagt, sie hätten sich die Spiele überhaupt nicht angeguckt. Das heißt, sie haben sich so ein bisschen von der Handlung so davon lösen wollen und haben das versucht, ja um diese Welt, um diese Charaktere herumzuschreiben, das Ganze. wir haben jetzt übrigens zwei Folgen gesehen. Es gibt insgesamt neun Episoden von der Serie. Das heißt, wir haben vielleicht gerade mal so die Oberfläche angekratzt. Also so ganz hundertprozentig sagen, wie das sich verhält, können wir auch nicht, weil zum Beispiel eine, für mich zumindest, überraschende Sache ist, weil du hattest es gesagt, als wir über die fünfte oder sechste Boba Fett-Folge gesprochen haben, dass da diese Ringwelt auf einmal auftaucht und das sei wie bei Halo. Und jetzt habe ich hier die ersten zwei Folgen geguckt und habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommt denn diese Ringwelt? Und die war nicht zu sehen. Das heißt, wir können jetzt auch nicht sagen, ob das irgendwie zurückgehalten wird, später kommt oder ob sie das rausgelassen haben, können wir auch nicht sagen, aber wir können schon mal so einen kleinen Eindruck vermitteln aus Sicht von jemandem, der die Welt zumindest zu teilen kennt, wie Michael und aus Sicht von Zweien, die diese Serie geguckt haben und eigentlich nur gehofft haben, dass es eine gute sci serie ist, oder Holger? Genau. Ist sie das? Nein. Okay, kommen wir zu Bridger. <lacht> <lacht> Gutes Gespräch. Glaubst du, dass es da so ist, weil du diese Welt nicht kennst oder weil es Als Serie nicht funktionieren.
1: Also was in dem Spiel
0: stattfindet,
1: kann mir als Seriengucker völlig egal sein. Die transportieren das in ein neues Medium und es muss in diesem Medium funktionieren. Und da fühlten sich die ersten beiden Folgen für mich sehr generisch an. Also alle Ideen hatte ich das Gefühl, das erinnert mich an was anderes. Hier nehmen wir was aus Universal Soldier. Ich habe einmal sogar was gesehen, da dachte ich, oh, ist das Flash Gordon?
0: <lacht> du haustest natürlich die
2: Highlight-Vergleiche da gleich raus.
1: Ja, oder beim Alien-Design musste ich ein bisschen an John Carter denken.
2: Ja, dann immer besser die Referenzpunkte, die, die du <lacht> willst.
1: So kann ich dir noch 10 15 ja. weitere Sci-Fi Filme oder Serien aufzählen, wo ich ja eben nicht Anspielungen, sondern die bis gut draus entdeckt habe. Das hat die Sache so ein bisschen bisschen unbefriedigend gemacht. Ich fand, dass es einen großen Unterschied zwischen den beiden Folgen gab. Also die erste Folge versucht ziemlich schnell ziemlich reinzuhauen, versucht eine Actionfolge zu sein, die will gleich erstmal sagen, geil hier fliegen die Fetzen und dabei gleichzeitig zwei Hauptcharaktere einführen. Das kriegen sie so einigermaßen hin. Ich habe am Ende mitbekommen, dass sie zwei Hauptcharaktere eingeführt haben. Dass die super spannend sind, könnte ich jetzt nicht sagen. Also vom dramatischen Gehalt hat die Folge durchaus Spannungsmomente. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das abgestunken hat und total schlecht war. Aber es wirkte halt ein bisschen bemüht, ein bisschen zusammengesetzt. Und ja, ich war sehr zögerlich nach der ersten Folge.
0: Also man muss tatsächlich sagen, diese... Erste Folge wirft einen tatsächlich ohne großes Informiert werden in eine Actionsequenz rein. Das spielt, glaube ich, im Jahr 2252 auf dem Planeten Madrigal, wo es eine Gruppe von Rebellen gibt, die im Streit mit dem United Nations Space Command sind. Das ist so, ja, die Weiterführung der UN, ne? Kann man so ein bisschen ja. sagen?
2: Ja, das ist die Föderation im All.
0: Genau. Und äh, die fühlen sich von denen unterdrückt begehren gegen die auf. Mhm. Und wir sehen dort den Anführer von dem Ganzen und seine Tochter, Quan. Quan Habo wird gespielt von Jaren Ha. Das ist die eine Figur, die Holger erwähnt, die dort eingeführt wird. Die läuft da ein bisschen rum. Wir können ein bisschen Hintergrund wissen, halt dass es diesen Konflikt gibt zwischen den Rebellen und dieser USNC. Und dass es eine Gruppe von Supersoldaten gibt, den Spartans, die ja, von denen fast so irgendwie als als gottgleich gesehen werden. Das ist so eine ganz mysteriöse Gruppe, die von den Leuten, die darüber reden, eigentlich, glaube ich, noch keiner gesehen hat. Aber es gibt da ganz viele Legenden drum. Also die kann man nicht töten und sowas alles. Genau. Und dann ist halt diese Quan ha Bo mit ihren anderen Teenager-Freunden unterwegs da, außerhalb von dieser Festung und macht dann irgendwie eine Entdeckung im Wald. Also sie sieht so eine Reflexion oder irgend sowas und geht dem nach und entdeckt dort ein... Raumschiff. Und äh, alle denken erstmal, ja, jetzt greifen diese USNC und die Spartans an. Nee, es sind halt diese Covenant Aliens, die dort auf diesem Planeten gelandet sind. Und dann gibt es halt einen Kampf zwischen denen, der relativ einseitig zugunsten der Aliens ausfällt, bis dann auf einmal diese Spartans auftauchen und sich dann kämpfend gegen diese Covenant Aliens zur Wehr setzen. Das ist so erstmal die allererste Szene von dem Ganzen. Ja. Und wir finden dann heraus, dass. Diese Covenant Aliens auf der Suche nach irgendeinem mystischen Artefakt gewesen sind. Und der Anführer von den Spartans.
2: Die zweite Hauptfigur.
0: Die zweite Hauptfigur, das ist der Master Chief Petty Officer John 117. Ja. Wird gespielt von Pablo Schreiber. Das ist halt so eine Kampfmaschine. Also man sieht diese ganze Einheit der Spartans, die sind alle komplett in Rüstung. Und zwar nicht irgendwie eine Rüstung, die wie beim Mandalorian sehr anschmiegsam an den Körper sind und die sehen richtig bullig aus. Das ist ein,
2: so ein Kampfpanzer auf zwei Beinen. Ne? Ja, genau. Und davon gibt's so, wie viele sind es insgesamt? Vier? Ich glaube, in der Szene sind es vier. Ja. ja.
0: Und dieser John-117 ist halt der Anführer von dem Ganzen. Und der fest dann dieses Artefakt an und auf einmal bekommt er so einen ja, Energiestoß und entwickelt Erinnerungen. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber das ist etwas, was nicht vorgesehen ist, weil diese Spartans sind eigentlich programmiert, dass sie komplett emotionslos sind, keine Änderungen an früher haben. Es sind wirklich halt Kampfmaschinen. So sind sie programmiert worden von einer genialen Wissenschaftlerin, wie es halt so in Sci-Fi-Serien so ist. Dr. Halsey wird gespielt von Natasha McElhone, die ich erst mit ihrer blonden Kurzhaarfrisur überhaupt nicht erkannt habe. Und diese Berührung von dem Artefakt löst dann bei dem... John 117 was aus, nämlich er bekommt die Anweisung, dass er diese Quan töten soll. Es ist ja so, dass er dann sozusagen sich diesem Befehl widersetzt und sich halt dieser Quan annimmt. Und das ist eigentlich so die, zumindest für die ersten zwei Folgen absehbar, die Hauptprämisse. Und so wie Holger gesagt hat, es gibt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit Sci-Fi-Filmen, ist diese Hauptprämisse tatsächlich sehr ähnlich zu einer Serie, die wir
2: vorletztes Jahr besprochen haben, ne Michael? The Mandalorian. ja. Ein Mann mit Helm, und also The Lone Wolf and His Cup. Genau. So. Das, klar, das ist die erste Assoziation. Und viel mehr, als wir jetzt gesagt haben, passiert ja auch in dieser ersten Folge nicht, weil die halt wirklich, wie lange ist die? 60 Minuten und die ersten 30 Minuten sind das Geballer. Ja. Dementsprechend ist ja noch nicht viel passiert in der ersten Folge. Ja, und klar, also die Mandalorian-Anleihen sind super offensichtlich, nur dass die Quan natürlich nicht so knuffig ist wie Baby Yoda.
0: Das stimmt, da hat sie keine Chance gegen. Ich fand die aber auch knuffig. <lacht>
2: Die ist auch cool, aber die also ich sag mal, die wird keinen Trend im Social Media setzen.
0: Ja, Ich würde auch sagen, dass der Master Chief nicht so knuffig
2: ist wie Dingerin, oder? Wobei man jetzt bei dem irgendwie sagen muss, der nimmt ja in der ersten Folge schon relativ früh seinen Helm ab. Was ja. gemessen an den Videospielen sehr ungewöhnlich ist, weil Master Chief das in den Games nie tut. Und wenn der Darsteller seinen Helm abnimmt, fand ich ja ganz bemerkenswert, dass das an seinem Schauspiel gar nichts ändert, oder? Nee. Also, der scheint tatsächlich nur so zwei Gesichtsausdrücke zu haben, also mit Helm auf und... Helm ab. So wirkte das auf mich, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich glaube, der macht genau das, was die Rolle erfordert. Ja, möglich. Also, ich war ganz erstaunt, den wiederzusehen, weil das ist ja der Darsteller von Matt Sweeney aus ja. American Gods. Da war er ja als Nebenfigur einer der wenigen Pluspunkte der Serie, wenn du mich fragst. Ich fand es interessant, dass der da wieder aufgetaucht ist.
0: Also ich muss grundsätzlich sagen, ich wusste das halt nicht, dass der in den Spielen diesen Helm nicht abnimmt. Mhm. Ich fand es aber in dem Moment eigentlich gut, also in dem Moment. Also es ist halt was, was nicht irgendwie so wie bei Mandalorian kurz mal ist und er dagegen irgendwas verstößt, sondern das ist hier tatsächlich bewusst so gewählt. Und ich kann das komplett nachvollziehen, warum das so gewählt worden ist, weil wenn du vier Leute in irgendwelchen Kampf- Ausrüstung rumlaufen hast. Die sich lediglich dadurch unterscheiden, dass sie eine andere Nummer auf der Brust haben und eine andere Visierfarbe haben.
1: Oh, die Nerds unterscheiden die auch noch an den Waffen.
0: Ja, natürlich. Aber für den normalen TV-Zuschauer du ja. dir natürlich eine Möglichkeit geben, dass du an diese Figuren andocken kannst. Und da ist es wirklich notwendig dafür, dass sie die Helme abnehmen. Ist das bei den anderen im Videospiel auch so, dass die auch nie den Helm abnehmen? Die haben immer den Helm auf. Also das ist bei allen hier wirklich so, dass du die tatsächlich auch in echt siehst.
2: In den Spielen ist das halt so, du spielst ja normalerweise den Masterchef schief. Und wenn du mit Freunden spielst, kannst du halt maximal zu viert spielen. Dann spielen die anderen halt die anderen Figuren. Ja. Ich finde auch, es ist richtig, dass er den Helm so früh abnimmt, weil sonst wäre es noch mehr Mandalorian gewesen, als es sowieso schon ist. Findest du? Ich finde, die erste Folge hat die ganze Zeit so, das ist jetzt die Kriegsfilm-Version davon.
1: Nee, ich fand, die Tonalität war von Anfang an was anderes. Also, dass es in diesem Motiv eine Vergleichbarkeit Mhm. gibt und man eigentlich immer Probleme hat bei Figuren in Vollrüstung, keine Frage. Dementsprechend habe ich auch gedacht, das ist eine Frage der Zeit bisher, das Ding da absetzt. Und ich glaube, das ist halt Zugeständnis an die Serienwelt. Das müssen die machen. Ja, klar. Und jetzt haben sie es halt früh gemacht, damit sich die Hater in der ersten Folge schon drüber aufregen können und danach wieder eingefangen werden.
0: Das ist ja die Hauptfrage bei... Halo, ist diese Serie für Fans des Videospiels oder Videospiele gemacht oder ist die Serie für Serienfans gemacht? Wie ist eure Meinung nach den zwei
2: Folgen? Also, wenn ich eine Serie für die Videospielfans mache, würde ich die Spiele mir halt vorher angucken. Ja. Also, finde ich tatsächlich die Attitüde irgendwie schwierig. Ja. Wir orientieren uns dann nur so lose dran. Ja, weiß ich nicht. Aber ist das was für normale Seriengucker, müsst ihr mir sagen?
1: Ich wollte Sci-Fi und habe nichts bekommen, was in Sci-Fi interessant ist. So gesehen, hätte ich jetzt gedacht, das muss ich eher an die Fans des Videospiels richten. Wobei das natürlich schwierig ist. Also, es bleibt ja dabei, auch für die Leute, die die Games gerne spielen. Das Game als Serie würden sie sich auch
2: nicht angucken, wollen. Ja, nee, auf keinen
1: Fall. Also du musst da was anderes liefern. Letztendlich ist es dabei ja immer so eine Frage, wie viel Fanservice ist nötig und wie viel Seriendramaturgie können sie unterbringen, damit es in der Waage bleibt und für beide Gruppen funktioniert. Ich habe jetzt das Gefühl, es hat noch nicht so weit angefangen, dass ich ich wirklich beurteilen kann, ob da noch eine gute Serie drinsteckt. In den ersten beiden Folgen ist es underwhelming für mich.
0: Ich würde Zumindest positiv für die Serie sagen, dass sie eine gewisse Spannung hat. Ich würde sagen, sie ist von der Action her doch teilweise recht gut gut umgesetzt und auch von den Tricks ganz ordentlich. Also das sind so drei
2: Pluspunkte, die ich mal in die Habenseite verbuchen würde. Ich fand die erste halbe Stunde, glaube ich, auch ziemlich gut. Also diese, dieses erste große Gefecht da auf, wie hast du das gesagt? Material heißt ja. der Planet? Das fand ich schon ordentlich. Natürlich ist das, ist das nichts, was man nicht schon irgendwie mal vorher gesehen hat. Ich fand das ganz effektiv gemacht, dass diese, diese Aliens wirklich so eine Übermacht sind gegen die, die da überhaupt keine Chance haben. Und dann umgekehrt, sobald da der Master Chief und seine Jungs auftauchen, der halt genauso durch die Aliens berstet, wie die das vorher gemacht haben. Die hatten dann ja auch diesen kleinen Trick, dass sie hin und wieder dann aus seiner Ich-Perspektive gefilmt haben und dann tatsächlich so ein Ego-Shooter. Momente da eingebaut haben. Das fand ich alles total okay, also das hatte ein bisschen Wumms, aber danach kam ja auch nichts mehr in der Hinsicht, oder? Folge 2 hatte das gar nicht irgendeinen coolen Action-Moment.
0: Folge 2 fand ich, war so eher der Versuch, uns so ein bisschen die Welt und die Figuren zu erklären. Das hat die erste Folge so ein bisschen versäumt. Die erste Folge war tatsächlich, wir zeigen euch mal ein bisschen Action und hoffen, dass ihr da so ein bisschen von begeistert seid und dann versuchen wir so ein bisschen tatsächlich die Hintergründe zu erzählen, was ist das für eine Welt, in der wir hier sind, was ist die Handlung? Welche Planeten gibt es? Was sind die wichtigen Figuren? Deswegen da auch laufen sie sehr viel ohne Helm zum Beispiel rum, weil man halt uns halt da die Figuren näher bringen will. ist eher ein ungewöhnlicher Ansatz. Normalerweise würde man denken, es würde genau umgekehrt laufen.
1: Ja, und in der zweiten Folge haben Sie dann auch ein kleines Problem, was Show Don't Tell angeht? Ich hätte es schöner gefunden, wenn Sie mir die Welt gezeigt hätten, aber ein bisschen ist das so, dass es die quasi im Gespräch aufbereitet
0: wird. Im Grunde genommen hat Halo ja das gleiche Problem wie Foundation hatte. Ne? Also, du kannst nicht eins zu eins dieser Vorlage treu bleiben, du musst aber so dem. Geist des Ganzen treu bleiben. Das war wahrscheinlich bei Foundation einfacher, weil die Vorlage einfach nicht möglich war, das eins zu eins zu machen. Hier war es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich erwarte dann schon irgendwie, dass mich das irgendwie wegbläst, was so die Welt angeht, wie die Welt aussieht, was auch so diese diese Größe des Ganzen angeht, was ich bei Foundation finde ich gleich in den ersten zwei Folgen schon hatte, da habe ich das geguckt und habe gedacht, wow, das ist ja ein riesengroßer Kosmos. Ich meine, die haben auch mit dieser Action-Szene mit der Starbridge angefangen, also die haben ja auch so einen Krachmoment angefangen, haben dann die Charaktere aufgebaut, aber irgendwie war das, was so das Drehbuch angeht, deutlich stringenter geschrieben als alles, was ich jetzt bei Halo habe. Mir fehlt hier nach den zwei Folgen immer noch so der Faden. Ich weiß immer noch nicht so, worum es geht, weil zum Beispiel diese Geschichte, die uns jetzt als Hauptgeschichte verkauft wird in den ersten zwei Folgen, ich bin mir nicht mal sicher, ob das im Hm. Endeffekt die Hauptgeschichte sein wird. Also irgendwie hätten sie es entweder von vornherein, finde ich, ein bisschen größer anpacken müssen, gleich noch mal viel mehr Welten, viel mehr Seiten zeigen oder es tatsächlich noch fokussierter
2: machen. Naja, das Problem ist ja, die Halo-Welt hat schlicht gar nicht so viele Seiten. Okay. Also, nein, also das ist, natürlich ist ja. das, bevor jetzt die, die Nerds hier irgendwie schreiben, natürlich gibt es da schon viele Welten und, und Prinzipien und Rassen und so weiter. Ist, ist schon klar. Aber das ist halt eine Welt, die funktional darauf ausgerichtet ist, dass du halt einen Supersoldaten spielst, der möglichst viel kaputt schießt. Die haben sich ja, als sie mit den Spielen angefangen haben, da jetzt keine Gedanken gemacht, wie jetzt Asimov bei Foundation, da irgendwie ein komplexes Universum oder so zu bauen, sondern das sind die Feinde und das sind nicht die Feinde und auf die einen musst du schießen und die anderen schießen mit dir. Und das wird dann in den späteren Spielen sicherlich ausgebaut, aber letzten Endes ist das halt eine generische Science-Fiction-Welt aus der Sicht eines Militärapparats. Also wenn da in der Serie mehr kommt als das, dann kommt es ausschließlich von den Autoren und nicht aus der Vorlage.
1: Aber das ist genau das Interessante ja eigentlich bei Science-Fiction. Also Science-Fiction beginnt immer mit einer Idee. Du brauchst immer irgendeine Prämisse und der passt du dann dieses Worldbuilding an. Und hier hast du die Welt, aber keine Idee dazu. Das wäre jetzt quasi Aufgabe der Autoren gewesen zu sagen, wir haben diese Grundkonstellation, die die Leute aus den Spielen kennen. Welchen Konflikt kann ich im Grunde genommen als Thema jetzt etablieren und sie etablieren einen Konflikt, aber keinen, wo ich das Gefühl habe, der ist was Neues, der der trägt. Das ist jetzt nichts, wo ich
2: denke, oh, interessante Science-Fiction-Serie. Es gibt ja quasi zwei oder drei Sachen, die die da aufmachen. Also es gibt diesen ganz simplen Konflikt, wir gegen die bösen Aliens, von denen wir halt nicht wissen, was sie wollen. Es gibt diesen diese Spannung zwischen Master Chief und der Quan. Und es gibt dann ja quasi noch als drittes, wird ja angedeutet, dass, wenn er dieses Gerät anfasst, das er da gefunden hat auf Madrigal, das löst ja offenbar was bei ihm aus. Und das steht ja wohl im Konflikt zu dem, was da mit ihm gemacht wurde, weshalb er halt jetzt so ein super Soldat, so eine Killermaschine ist. Aber ich finde, nichts davon ist jetzt super interessant. Ich ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber ich hatte bei allen drei Erzählsträngen das Gefühl, dass ich nicht genug erfahren habe, um da jetzt wirklich ein Interesse für zu entwickeln, wie es aufgelöst wird irgendwann mal.
1: Also das sind ja die einfachen dramaturgischen Konflikte genau. der unteren Ebene, Aha. aber was ich meinte, war quasi noch eine übergeordnete Idee. Also bei Asimov und Foundation ist es ja im Grunde genommen, wie wäre es, wenn eine Voraussage in einem so großen Bogen wirksam sein kann, Aha. dass im Grunde genommen die ganze Dynastie davon bedroht ist und daran spiele ich dann halt Untergang und Aufbau einer Kultur nach. Das ist erstmal diese Grundidee und die breche ich dann runter auf, auf einzelne Konflikte und da werden dann im Idealfall interessante Folgen irgendwann mal draus. Und hier ist es aber so, bei Games hast du ja meistens so, so diese Mission, quasi eine Art und Weise, wie der Konflikt im Game gelöst wird. Das ist halt Ego-Shooter oder Artefakte einsammeln oder whatever. Was hier aber fehlt, ist genau dieses Übergeordnete und das hätte jetzt als Serienautor von denen geliefert werden müssen. Und dass so Einzelkonflikte da sind, sie haben es unter anderem noch dieses Programm, das diese Spartans, Supersoldaten, entwickelt hat, das ist politisch offensichtlich unter Druck geraten. Das ist auch so eine Geschichte, wo ich dachte, "Hm, Mace Runner, oder? (lacht) Da, Da kommt das auch ein bisschen vor. So viele kleine einzelne Konflikte sind da durchaus drin. Für mich ist die, ist die große Richtung, ist die übergeordnete Idee
0: dass vielen. Was so ein bisschen angedeutet wird, was es vielleicht sein könnte und das kann man im Moment noch nicht absehen, ist ja, ich fand es ja irgendwie ziemlich blöd, dass sie irgendwie so mit diesem Kampf gegen diese Aliens, die sich nicht ausdrücken können, weil sie halt keine humanoiden Aliens sind, losgeht. Aber dann kommt ja dieser Aspekt, dass in dem Palast, wo die Anführer von der Aliens sind, irgendeine Menschenfrau dabei ist, die dann irgendwie losgeschickt wird, um irgendwelchen Konflikt zu lösen. Und da scheint es dann tatsächlich das zu sein, was vielleicht das Übergeordnet sein soll. Wie hängt die mit den Menschen zusammen? Wie ist die dorthin gekommen? Gibt es da irgendwas, was sie verbindet? Und ich vermute mal, das wird es sein. Und das wird vielleicht am Ende die größere Geschichte sein. Aber ich erwarte schon irgendwie mit einer Serie, die auch in diesem Rhythmus, also im Wochenrhythmus kommt, dass ich zumindest nach zwei Folgen halbwegs greifen kann, worum es geht. Und das habe ich bei Halo leider nicht. Noch mehr. Also nach zwei Folgen will ich bereits am Haken hängen. Ja. Und
1: das tue ich irgendwie nicht.
2: Er ist recht, wenn ich nur neun Folgen habe, ne? zu ähm. Beginn. Also.
1: Ja, und dafür muss ich dann zum Beispiel die Charaktere schon so attraktiv gezeichnet haben, dass ich unbedingt wissen will, wie es mit denen weitergeht.
2: Ja, das Problem ist halt, wenn du dir zum Beispiel eine Figur jetzt nimmst, wie den wie den Master Chief hier als Protagonist, ne? in den Games ist das eine Projektionsfläche für den Spieler. Deshalb ja. ist das ja ein emotionsloser Typ ohne Vergangenheit, weil das bist halt du. Und hier, finde ich, führt das halt einfach dazu, dass ich überhaupt keinen Anhaltspunkt habe, was ich mit diesem Typen anfangen soll. Auch wenn Holger jetzt sagt, das hatte für ihn eine andere Tonalität. Aber wenn ich das jetzt mit Mandalorian vergleiche, wo du halt einen Söldner mit dem Helm hast, da hast du halt in der ersten Folge gleich einen Typen, der irgendwie auch eine Art von Humor erkennbar macht. Also der Emotionen ausdrückt in irgendeiner Form. Und wenn er da am Ende das Baby-Yoda verschont, dann erkenne ich halt, dass das aus einem Impuls, aus einem emotionalen Impuls heraus geschieht. Und hier, keine Ahnung ehrlich gesagt, warum der das gemacht hat. Das ist so ein bisschen das Problem, finde ich. Die kommen da nicht von weg, aus dieser bewusst eindimensionalen Spielfigur irgendetwas zu machen. Und sei es halt nur ein zugespitzter Spir- Stereotyp, mit dem ich irgendwie was anfangen kann, den ich irgendwie greifen kann.
0: Ich fand die Serie auch echt schlecht gespielt. Also ich ja. wüsste da keinen guten Darsteller drin. Also den Pablo Schreiber, habe ich schon gesagt, fand ich ganz schwach. Was mich am meisten überrascht hat, Elhone mag ich eigentlich total gerne. Ich fand die in Ronin damals super. Ich fand sie in Truman Show klasse. Und ich fand auch, obwohl die Serie nicht so meins war, sie in Californication als Ehefrau von Duchovny ganz gut. Und hier ist die irgendwie so blass und austauschbar. Die hat irgendwie gefühlt jede Persönlichkeit hier abgegeben an der Haustür. Also fand ich mir ein bisschen bizarr also, dass sie tatsächlich da gute Leute haben und aus denen nichts rausholen. Ja, bleibt, bleibt alles ein bisschen flach. Würdet ihr noch weiter gucken?
1: Ja, Masochist. Du, also. du würdest tatsächlich noch gucken? Ich glaube, ich würde noch einer Folge eine Chance geben.
0: Ob man greifen kann, worum es geht, oder? Ja,
1: genau. Ja. Ob nochmal was anderes passiert oder jetzt ob nochmal ein anderer Topf aufgemacht wird. Vielleicht auch gerade deshalb, weil sich die ersten beiden Folgen noch gar nicht wie ein funktionierende Anfang anfühlen.
2: So ein paar Sachen waren dann schon drin. Also wie gesagt, die Action-Szene in der ersten Folge fand ich ganz gut. Jetzt als jemand, der die Spiele dann auch kennt, fand ich es cool, dass du Jen Taylor dabei hast, die die Cortana spricht, diese KI. Das tut sie nämlich in den Spielen auch. Also jetzt aber nicht mit großen Hoffnungen.
0: Cortana übrigens so eine künstliche Intelligenz, die, ich glaube, in den Spielen dem Master Chief in den Anzug implantiert wird oder irgend sowas.
2: Ja, also du hörst halt immer, wie er mit der spricht. Die, Die spricht quasi mit dir als Spieler.
0: Wie sie genau hiermit vorgehen, ist von den ersten zwei Folgen noch nicht wirklich absehbar. Ist auch so ein Faktor, was man erstmal sehen muss. ne also.
2: Das ist mir absolut schleierhaft, wie man jetzt für Leute, die das gar nicht kennen, wie man so ein Szenario mit einer, mit einer KI und mit dieser Form, die die dann hat, wie die das einfach so reinschmeißen können, ohne die einen Satz zu geben, was das Ganze soll. Also, ich habe ja nichts dagegen, wenn du Sachen nebulös hältst. Aber das war wirklich, selbst ich, der ja Cortana kennt, hatte da Fragezeichen.
1: Ja, aber diese Franchise ist so groß und so erfolgreich und auch so lange, dass die, glaube ich, wirklich zu recht glauben können, dass eine Generation mit denen groß geworden
0: ist. Das ist ja natürlich aber ein Problem, weil wenn du so viel voraussetzt für Leute, die vielleicht die Videospiele nicht kennen und andererseits aber dann halt nicht den Kanon berücksichtigen, dann zielst du am Ende an allen Zielgruppen vorbei.
2: Mein letzter Mandalorian-Vergleich. Das spielte ja auch in einem Universum, wo man zu Recht sehr viel voraussetzen kann. Aber das war relativ Banane am Anfang. Die sagen dir trotzdem in Folge 1, es gab ein Imperium. Jetzt gibt es das nicht mehr. Aber es gibt Leute, die wollen das Imperium wieder groß machen. Fertig ist der Bums. Selbst die haben mehr erklärt als Halo jetzt.
1: Eine Sache muss ich noch erwähnen. Wie fandet ihr denn die Frisur von Quan? Du achtest auf Dinge. Das war mit das verstörendste Detail. <lacht> die hat so eine Frisur, als ob ihr jemand nachts einen Meerroboter aufs Kopfkissen gesetzt hat. Ich fand das verstörend.
0: Ich glaube nicht, dass es im Rebellencamp irgendwie einen professionellen Barbierservice gibt. Nee, oder? Das können wir ausschließen.
2: So sehen hippe Teenies auf Matrigalnummer aus, die heimlich da Drogen nehmen. Fünf Meter außerhalb der Stadtmauer. Was Frisuren angeht, ist Bridger
0: auf jeden Fall deutlich besser aufgestellt, Michael. Das, ich glaube, das können wir festhalten, oder?
2: Ganz tolle Überleitung. <lacht> <lacht> äh, ja, die Frisuren, und auch die, die äh, Kostüme sehen sehr viel kleidsamer aus als das, was der Master Chief da das trägt. Stimmt.
0: Bridgerton, zweite Staffel ist seit heute bei Netflix verfügbar mit acht Folgen wiederum, genau wie die erste Staffel. Hier gibt es allerdings eine große Änderung gegenüber der ersten Staffel, die in den Buchvorlagen von Julia Quinn begründet ist. Das Es ist ja diese Regency-Ära-Liebesgeschichte um die Bridgerton-Familie, die in jedem der acht Bücher einen der Bridgerton-Geschwister unter die Haube bringen soll. Acht Kinder gibt es von den Bridgerton, nach Alter alphabetisch geordnet, von A bis H. In der ersten Staffel wurde die Daphne unter die Haube gebracht. Das ist dann die älteste Tochter gewesen, soweit ich das weiß. Die hat dann einen Lord geheiratet, der von
2: Regé-Jean-Page gespielt worden ist. Das war ja so der shooting genau. der ersten Staffel. Ne, mittlerweile wird er immer als potenzieller James Bond ja. so gehandelt. Und diese Liebesgeschichte
0: hat bei Netflix, muss man sagen, Rekorde gebrochen. Also was auch immer man von diesen offiziellen Zahlenangaben halten will, was hatten sie rausgehauen? 57 Millionen halten wenigstens. Das, damals waren es glaube ich noch zwei Minuten gesehen. Zumindest aus meiner persönlichen Bubble kann ich das bestätigen, weil ich extrem viele Leute kenne, die diese Serie geguckt haben. Also das ist mhm. schon ein ziemlicher Erfolg gewesen.
2: Ja, ist bei mir nicht anders. Also ich glaube, eigentlich jede weibliche Person in meinem Alter, die ich kenne, hat zumindest reingeguckt. Ja, und das hatte ja auch
0: ihren Grund. Und dieser Grund liegt zum einen daran, weil es halt eine schöne Romanze zum Abschalten ist, muss man sagen. Zum anderen aber auch, und dadurch ist die Serie ja so ein bisschen ja, berühmt-berüchtigt geworden durch ihre Sexszenen Und diese Sexszenen haben sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie den ja, berühmten female Gaze bedient haben. Also, dass sie halt nicht aus Männersicht inszeniert sind und den weiblichen Körper abgefilmt haben, sondern eher die gesamten sex und sowas alles aus weiblicher Sicht gezeigt haben. Also, da lag sie noch im Bett, während Regie Jean-Page ausgestiegen ist und man seinen nackten Hintern gesehen hat. normalerweise weise hast du es in Serien und Filmen immer genau andersrum, dass er da bedeckt im Bett zurückbleibt und dann sie schon
2: mal sich das Kleid wieder
0: Genau und ja. ihr Körper sozusagen abgefilmt wird. Also das war schon mal ein großer Unterschied, würde ich sagen, was so ein bisschen das Ganze abgehoben hat und was ganz egal, wie man das findet, aber zumindest längst überfällig gewesen ist, sowas mal in der Art und Weise zu inszenieren, würde ich mal sagen. Jetzt hat die zweite Staffel halt das Problem, dass Régé jean Page, den sie, glaube ich, gerne behalten hätten, aber er hat selber gesagt, sorry, also ich werde jetzt hier in der zweiten Staffel zur Nebenrolle degradiert, da muss ich jetzt hier nicht auftauchen. Das heißt, der Shootingstar der ersten Staffel ist nicht mehr dabei. Und die Phoebe Dinevor, die die Daphne gespielt hat, die taucht zwar noch auf, aber ist halt ab und zu mal ein Gast sozusagen in dieser Staffel. Also haben sie seine
1: Rolle dann komplett rausgeschrieben oder spielt jemand anderes die Rolle? Nee,
0: nee, er ist komplett raus. Also es wird über ihn geredet. Aber er taucht halt nicht mehr auf, weil äh, nur die Daphne kommt zurück zur Familie immer mal wieder und der Lord ist halt auf seinem Anwesen und bleibt da
2: zurück. Einer muss ja auf die Kinder aufpassen. Ja, das Ich weiß, ich, ich, ich weiß. Damit. Ich, weiß, das das kennt ich, ich weiß, ich weiß. Das ist ein bisschen schade, hätten sie besser so erklären können. Und äh, deswegen dreht es sich in dieser Staffel
0: um Anthony Bridgerton, den ältesten Sohn gespielt von Jonathan Bailey, der,
2: wie ich finde, in der ersten Staffel unglaublich langweilig war, oder? Ja, der ist auch nicht richtig gut. Das ist das andere Problem der Schauspieler. Ich fand den ziemlich blass. Also es hatte schon seinen Grund, warum der Page in der ersten Staffel der Shootingstar gewesen ist, weil der der mit Abstand wahrscheinlich der Beste da, also von der schauspielerischen Qualität her war, aber weil er auch ein unglaubliches Charisma hatte. Das war letzten Endes der Grund, warum der so eingeschlagen hat und der, wie heißt er, Bailey, das, naja, der geht ziemlich unter.
0: Und vor allen Dingen hatten die beide eine ganz gute Dynamik zusammen, ne? der Page und die Dinevor, Also wenn die sich dann so ein bisschen angefetzt haben, das hatte da in der ersten Staffel schon ganz gut funktioniert. Also ich fand die damals ja, wir hatten ja einen Podcast mit Roland drüber gemacht. Ich fand das ja ziemlich klasse damals. Roland hatte da ein bisschen Probleme mit, was so dieses Farbenblinde ist. Also sozusagen, dass es nicht reflektiert worden ist, dass in dieser Welt die Schwarzen ganz normal in dem Adel integriert sind, wie es zu dieser Zeit eigentlich nicht so üblich gewesen ist. Ich habe das für mich so akzeptieren können, weil es für mich kein historisch akkurates Dokument ist, sondern so eine Alternate-Reality-Geschichte. Und deswegen würde ich das für mich gar nicht so hinterfragen. Und in dieser zweiten Staffel wird das Ganze auch nochmal ein bisschen weitergetrieben, nämlich der Love Interest von dem Anthony sind zwei Schwestern. Mhm. Also es gibt einmal die Edwina Charmer, gespielt von Charitra Chandran, die von der Königin zum Diamanten der Saison erhoben wird wird. Also es Mhm. spielt halt immer jede Staffel in einer neuen Ballsaison, wo die höhere Gesellschaft aus London aufs Land geht und dort viele Bälle und Feste abhält und dort ja so ein Heiratsmarkt stattfindet und die Königin etabliert dann halt eine der jungen heiratsfähigen Damen dann als Diamant der Saison. Das, was halt die Daphne in der ersten Staffel war, wird hier diese Edwina und die hat noch eine Schwester Kate, die wird gespielt von Simone Ashley, die kennt man aus Sex Education, das ist yes. die, die während des Sex ihr ihrem Freund das Kissen ins Gesicht drückt, weil er sie nicht will, dass er ihr Gesicht beim Orgasmus sieht. Also wer Sex Education gesehen hat, weiß, wer sie ist. Die ist so ein bisschen... Ja, kratzbürstiger kann man sagen. Das ist so ein bisschen die eine, die hat der Illusion abgeschworen, dass sie einen Mann finden will, sondern sie will halt über die Verheiratung ihrer jüngeren Schwester die finanzielle Zukunft der Familie sichern.
2: Die ist am Anfang im falschen Genre, weil die soll natürlich da, die soll ja Teil einer Love Story oder zumindest einer Reichsbeziehung sein und am Anfang will die erst nicht.
0: Wobei es natürlich gleich von der ersten Szene an klar ist. Es gibt dann halt so eine Szene hoch zu Ross, wo sich der Anthony und sie treffen und du weißt natürlich als Zuschauer gleich, die sind bestimmt füreinander, aber wie es halt so in Liebesgeschichten ist, es werden immer wieder Hindernisse zwischen ihre Beine geworfen und dann ist halt die Frage, für welche der beiden Schwestern entscheidet er sich. Das ist im Grunde die Prämisse des Ganzen. Dazu gibt es wieder halt viele, viele Ballszenen, viele Wortgefechte, viele schöne Kostüme, viel Popsongs in Klassiker. Musik Also das Erste, was auftaucht, ist, glaube ich, Material Girl von
2: Madonna. Ja, das habe ich auch erkannt. Ich habe in Staffel 1 damals tatsächlich erst eine Kritik lesen müssen, um zu kapieren, dass die da Ariana Grande und Billie Eilish spielen. Ja. Weil ich, um ehrlich zu sein, glaube ich, zuvor noch nie einen Song von Ariana Grande oder Billie Eilish gehört hatte. Hier jetzt, ja, Material Girl habe ich rausgehört. Was war es denn noch? Also war da noch mal irgendwie die Grande dabei? Naja,
0: ganz am Ende ist Wrecking Ball von Miley Cyrus. (lacht) Das Das finde ich, kann man auch gut erkennen. Diamonds von Rihanna ist dabei gewesen. Ach genau, und You Ought to Know von Alanis Morissette war dabei g- gewesen und ein Harry Styles-Song und ein Pink-Song. What about Us? Also sind relativ bekannte. Und es sind tatsächlich, glaube ich, Sachen, die nicht extra für die Serie eingespielt worden sind, sondern schon vorher von verschiedenen Gruppierungen eingespielt worden sind. Also eine ganz bekannte ist das Vitamin String Quartet, ja, die das hat ich. in der ersten Staffel sehr viel gehabt. Die hat hier zum Beispiel Nirvana gleich am Anfang, ist der erste Song Stay Away eingespielt.
2: Da holt mich Westworld mit Piano-Covern von Radiohead mehr ab. Aber okay. (lacht) Aber cool.
0: Die Prämisse ist halt das gleiche. Also es ist schon was für Auge und Ohr geboten in dieser Serie, muss man sagen. Die
2: Ausstattung ist halt der Wahnsinn. Das habe ich jetzt hier bei Staffel 2 auch wieder nach 10 Minuten gedacht. Also das selbst im Vergleich zu vielen hochbudgetierten Jane Austen-Verfilmungen. Da kommt halt dieser Shonda Rhimes-Hochglanz-Look dazu. Ich finde, das hat ja, wir haben da glaube ich schon mal drüber gesprochen bei Inventing Anna. Das hat immer auch was Artifizielles bei ihr, aber hier passt das halt. Ne? Also es ist wirklich so ein Ausstellungsstück.
0: Also ich würde sagen, das Kostüm- und Haarbudget bei Bridgerton übertrifft das Budget von manchen Netflix-Serien. Da würde ich mich wirklich ja. aus dem Fenster lehnen.
2: Die kriegen auf jeden Fall mehr als die Autoren. Ja.
1: Also alles, was ich bisher mitgenommen habe, das ist quasi ein Jane austen Ripoff für Millennials.
2: Mit so einem Feminismus-Überbau. Ja,
0: aber das hatte Jane Austen ja auch.
2: Ja, genau. Naja, gut. Es spricht
0: definitiv die gleiche Klientel an. Das würde ich schon auf jeden Fall sagen, ja.
2: Ja, ja, halt ohne diese Patina, die das hat, wenn du heute stolz und Vorurteil adaptierst.
0: Genau, es ist halt so eine eine Modernisierung von dem ganzen Stoff.
2: Du fandest die erste Staffel nicht so gut wie ich, Michael? Ich habe damals euren Podcast gehört und ich war größtenteils auf Roland's Seite, weiß ich noch. Ich hatte auch, ja gar nicht jetzt, also Roland hatte ja wirklich dieses farbenblinde Casting immer wieder erwähnt. Ich fand eher, die Serie hatte grundsätzlich ein Problem damit, wie sie schwarze Menschen teilweise darstellt. Das war für mich ein großes Problem. Ich habe damals eine tolle Kritik im Observer gelesen, der ich zustimmen konnte, weil eben das Problem halt war, dass man da einerseits, was Rüdiger eben angerissen hat, sozusagen eine Welt zeigt, in der es diese äh, Klassenunterschiede, die damals gemacht wurden zwischen Rassen, nicht gibt, aber gleichzeitig wird halt dann schon trotzdem über Dinge wie Sklaverei gesprochen und du kannst es halt nicht, du kannst halt nicht beides haben. Und dann war halt das andere große Problem, abseits von dem Page hatten die weißen Figuren auffallend mehr Redeanteil als die schwarzen, das war auch so eine Sache, die ein bisschen tricky war. Ich habe das aber schon so ganz entspannt gucken, bin dann aber irgendwann ausgestiegen bei dieser doch sehr berüchtigten... Sex-Szene zwischen der Daphne und dem Simon. Nennen wir
0: sie die Samenraubszene.
2: Ja, wie gesagt, man kann das auf viele Arten formulieren, aber letzten Endes, das ging so in Richtung Nötigung bis hin zu was noch deutlich krasserem. Und da bin ich damals ausgestiegen und gesagt, das geht für mich nicht weiter hier. Und habe das jetzt erst für Staffel 2 dann mal noch nachgeholt, was ab da kam.
0: Wie würdest du die zweite Staffel gegenüber der ersten? einschätzen.
2: Ich weiß gar nicht, ob das der erste Punkt ist, den ich nennen möchte. Aber was mich wirklich überrascht hat, ist, es gibt viel weniger Sex ja, in dieser Staffel.
0: total. Also es gibt ich glaube maximal drei Sexszenen mhm. und zwei davon sind in die letzten beiden Folgen ja. gepackt. Die erste Staffel war ja legendär, dass die, ich weiß ja was, die vierte oder die fünfte Folge, die war ja im Grunde genommen eine einzige Sexszene von Anfang bis Ende. Ja,
2: also letzten Endes haben die da ständig alle miteinander irgendwie angebandelt und das war ja für viele, glaube ich, halt ein großer Reiz, dass du das, was in bei Holger eben Jane Austen sagt, was das, was in diesen Stoffen sozusagen nicht in dieser grafischen Natur stattfindet, ja. dass du das hier halt volle Kanne ausspielst, sozusagen. Und die zweite Staffel ist ein langes Teasing. Du wartest <lacht> halt darauf, dass das mal explodiert bei denen.
1: Aber ist das nicht immer eine Frage des Erfolgs? Also je erfolgreicher Serien werden, je größer das Publikum, desto ja. weniger Sex haben sie in der nächsten Staffel.
2: Aber wenn du wegen Sex auch erfolgreich wirst, das dann zurückzufahren, ist doch merkwürdig, oder?
1: Es wäre jetzt die Frage, ob irgendetwas wegen Sex
0: erfolgreich wird. Ich fand es insofern seltsam, weil die Macher vorher in Interviews, bevor die zweite Staffel gestartet ist, immer gesagt haben, sie würden in dieser zweiten Staffel wieder ganz, ganz viel Wert auf den Female Gaze und sowas legen. Und das ist hier tatsächlich nicht so. Also wer tatsächlich Bridgerton deswegen geguckt hat, wird hier sehr, ja. sehr enttäuscht von werden, von der zweiten Staffel.
2: Ja, wobei, ehrlich gesagt, es ist eine Typsache, aber es ist ja auch teils interessanter, die, ich sag mal, Spannung zwischen Menschen zu beobachten, bevor da passiert, weißt du? Also da ist ja ja deutlich mehr Spannung in so einer Beziehung quasi, die sich da aufbaut, wenn da eine Schwelle noch nicht überschritten wurde. Finde ich zumindest in den meisten dramatischen Stoffen. Ich
0: finde aber das Problem ist, dass sich hier zwischen dem Liebespaar in dieser Staffel weniger so eine sexuelle Spannung aufbaut, wie in der ersten Staffel.
2: Naja, unter anderem halt, weil es halt hier drei Parteien sind, oder? Und nicht zwei.
0: Ja, zum einen das. Also ich hatte so das Gefühl, ich habe zwei Folgen mindestens gebraucht, um da wieder reinzukommen, um dieses neue Paar zu akzeptieren. Weil ich, wie gesagt, diesen Anthony ziemlich langweilig fand in der ersten Staffel und bis es dann so ein bisschen knistert zwischen den beiden so richtig, bis sie vor allen Dingen diese Wortgefechte wieder zurückfinden braucht es zwei, drei Folgen, bis die Serie so ein bisschen wieder ihren Tritt gefunden hat und wenn das jetzt wirklich in jeder Staffel so sein wird, dass sie um diese neuen Paare, um die es geht zu etablieren, so lange brauchen, dann ist das ein Problem. Also vielleicht wäre es sogar ganz sinnvoll, man würde innerhalb dieser Staffel am Ende sozusagen schon mal am Rande so ein neues Liebespaar einbauen, dass dann sozusagen nicht wieder die Aufbauarbeit von vorne geleistet werden muss. Und wenn du das machen musst, dann hängt so, so viel davon ab, dass die Chemie zwischen diesen beiden Hauptfiguren stimmt. Und das fand ich hier ein bisschen schwierig.
2: Nicht nur das, sondern ich finde auch, dass in Staffel 2 für mich der Humor deutlich zu wünschen hat übrig lassen. Das mag viel mit Sympathie für Charaktere und so zu tun haben. Aber in der ersten Staffel fand ich, die hatten sehr bunte Nebenfiguren, die ganz unterschiedliche Facetten von Humor reingebracht haben. Du hattest sehr trockene Sprüche, du hattest feinen ironischen Wortwitz und ich finde, also fast so Screwball-Elemente. Und das ist hier alles nur noch so ein banaler Mischmasch, der für mich auch immer gleich klingt. Also, was an Serien besonders toll ist, ist, wenn unterschiedliche Charaktere unterschiedlich sprechen. Und in Staffel 2 sprechen eigentlich alle gleich. Das war eine Beobachtung, die mich sehr früh entfremdet hat von dem, was da passiert ist.
1: Also so wie ich das jetzt verstanden habe, habt ihr eine Nebenfigur aus der ersten Staffel, die jetzt quasi männliche Hauptfigur wäre. Ja, genau. Und die zwei neue Figuren, zwei Frauen, um die er dann wirbt. Und wie gut sind denn diese neuen Darsteller? Wie gut sind denn diese neuen Figuren? Weil wenn ihr sagt, ihr habt im Grunde genommen einen Abfall des Charismas, wären das ja im Grunde genommen gerade die Figuren, die das auffangen müssten.
0: Die beiden fand ich echt ganz gut. Die jüngere Schwester fand ich total charming, also fand ich total süß. Und ich fand die, die die ältere Schwester spielt. Die hat auch die besten Dialoge, finde ich. Die Figur wurde am besten geschrieben. Und dieser Anthony, das ist halt so dieses übliche, ja, er muss dann halt die Zukunft der Familie sicherstellen, dadurch, dass er halt gut heiratet. Er muss den Namen weitertragen. Er muss die finanzielle Zukunft sichern. Und über diese ganze Geschichte wird dann noch so ein bisschen so ein traumatische Kindheitsgeschichte über den Verlust seines Vaters erzählt. Die Figur wird schon ein bisschen überladen damit. Was so ein bisschen Problem ist, die Konflikt, wie es so oft bei Liebesgeschichten ist, entstehen dadurch, dass die Leute nicht miteinander reden. Durch ein Gespräch hätte man alles aus dem dem Weg räumen können und ja, das gehört halt zu einer Liebeskomödie dazu, das ist fast überall so, aber die beiden würde ich schon sagen, die sind eigentlich mit das Highlight der Serie, was ich ein Bisschen bizarr von mir. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. In der ersten Staffel war die Königin und ist es die Stiefmutter gewesen ja. von dem Lord? Die waren so Nebenfiguren. Und diese Stiefmutter von dem Lord, der nicht mehr dabei ist, die hat sozusagen jetzt diese beiden Schwestern bei sich aufgenommen und führt sie jetzt sozusagen in die Gesellschaft mhm. dort ein. Und die beiden Figuren, die sind wirklich von Randfiguren zu Hauptfiguren aufgewertet worden. Also die haben extrem
2: viel Redeanteil gewonnen und das war keine gute Entscheidung. Vielleicht werden die einfach gut angekommen sein. Ich weiß nicht, woran das kann es sein, weiß ich nicht. liegt. Vielleicht haben die auch einfach krampfhaft wirklich versucht, irgendwie dieses Loch zu füllen, das durch den Page hinterlassen wird. Ich weiß es nicht und dadurch dann gesagt, alles, was wir irgendwie haben, was halbwegs funktioniert hat, ja. muss jetzt mehr in den Vordergrund. Das ist ja auch ein Fortsetzungsphänomen. Aber das
1: wäre jetzt ja so eine Frage, wie nah die an den Büchern bleiben, oder?
0: Ich glaube, die bleiben schon sehr nah an den Büchern. Also ich kann es nicht sagen, ich habe ja. keines der Julia Quinn Bücher gelesen. Aber Weil dann hätte
1: ich ja von Anfang an beim Casting schon wissen müssen, ich caste hier Nebenfiguren, die später ja. meine Hauptfiguren werden.
0: Ja, das wird vor allen Dingen interessant werden, wenn die Kinder, die jetzt, wie alt sind die in der Serie? Die Jüngsten sind vielleicht 12, 13 oder so, ja, wenn die in vier, fünf Fall. Jahren dran sind, falls die Serie so weit geht. Da musst du natürlich auch Glück haben, dass das nicht totale blindgänger schauspielerisch
2: ja. dann werden. Ja, dann musst du halt clever umbesetzen, dass das durchgeht.
0: Aber ich muss sagen, bei allen Problemen, die ich mit dieser Serie hatte, mit den Figuren hatte, und so. Ich bin dann letztendlich doch in dieser Welt gerne drinne. Also nachdem ich sozusagen meine Einstiegsschwierigkeiten nach drei Folgen oder so überwunden hatte, habe ich das so als, ich nenne es mal Berieselung, mir gerne angeguckt. Weil das ist eine Welt, die sieht einfach toll aus. Und wenn du das auf dem Fernseher hast und es ist nichts, wo du dich jetzt hundertprozentig darauf konzentrieren musst. Du kannst dann nebenbei irgendwie Second Screen noch irgendwie was googeln, auf dem Handy spielen, was weiß ich immer. Du kannst immer weggucken, ohne dass du jetzt irgendwie den Anschluss verpasst hast und zurückspielen musst. Aber es ist irgendwas, womit ich gerne meine Abende verbracht habe. Also ich habe einfach eine Schwäche für solche Stoffe und ich weiß, dass es Michael
2: halt anders geht. Ich hätte mal auch nebenbei am Handy dotteln sollen. <lacht> ich wusste nicht, dass das erlaubt ist. Der Witz ist ja so doof, das ist, dass der Simon raus ist. So glücklich bin ich, dass die Daphne hier eine deutlich kleinere Rolle hat, weil die halt wirklich nach dieser... Äh, Szene in der ersten Staffel bei mir halt unten durch ist als Charakter, mit der will ich eigentlich keine Sekunde mehr verbringen. Und da muss ich auch sagen, bei allen gut gemeinten Ansätzen, die Bridgerton hat, wenn das dazu führt, dass wir letzten Endes Szenen haben, in in denen sie ihn missbraucht und das nicht ansatzweise kritisch beleuchtet wird, dann, naja, weiß ich nicht. Ist nicht so meine Vorstellung von Unterhaltung. Aber in der zweiten Staffel, ich hatte da am Anfang erstaunlicherweise ein bisschen Spaß mit. Ich hatte das nach Staffel 1 gar nicht erwartet. Ich fand das auf so eine harmlose Art irgendwie charmant. Das war so ein netter Gegenpol, wenn man in der gleichen Woche halt so ein Kriegskram wie Halo guckt. Ja. So, ja. Es ist wirklich dann irgendwie so ein, so ein zuckriger Gegenpol, finde ich.
1: Also im Kern scheint das ja ein rom zu sein. Ja. Und ich finde, die stehen und fallen ja letztendlich immer mit der Qualität der Dialoge. Ja, genau. Deshalb auch nochmal dieser Jane Austen-Vergleich, die ist unter anderem deshalb so oft wiederverfilmt worden, weil die einfach witzig ist, weil diese Dialoge einfach sowas Beschwingtes und Leichtes haben und dabei trotzdem noch ein bisschen was über Gefühl erzählen.
0: Und das ist halt die tatsächlich auch die Stärke, weswegen okay. sozusagen nach dem diese Wiedereinführung oder die Neueinführung der ja. Figuren gelaufen ist, wenn die tatsächlich, ich sag mal, nicht nur die Schauspieler, sondern auch die Autoren im Floh sind, dann hat man wirklich Spaß an diesen Dialogen.
2: Mir ging es da, wie ich eben angedeutet habe, halt genau anders. Also ich finde, dass die hier einen Humor, der in irgendeiner Form mich kitzelt, komplett vermissen lassen. Ich fand halt, A, reden die alle gleich. Und B, baut sich der Humor immer um dieselben drei Situationen. Die Dynamik zwischen diesen Figuren entwickelt sich eigentlich nur sehr gering für mich. Dementsprechend habe ich das schnell satt. Da reibt sich dann nicht mehr genug.
1: Okay, ich spiel mal König Salomon. Ich glaube, wir haben eine Patz-Situation. <lacht> Jetzt
0: müsste man den Leuten wahrscheinlich empfehlen, schaut noch mal rein. Ich bin ziemlich sicher, dass allen Leuten, denen ja. die erste Staffel gefallen hat, die zweite auch mögen werden. Vielleicht auch nicht auf dem Level wie bei der ersten Staffel. bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht ganz so gut ist, aber wie gesagt, das ist toller Eskapismus. Mhm. Es gibt ja jetzt nicht nur diese Hauptliebesgeschichte, es sind ja dann auch noch die Nebenfiguren dabei. Also ein großer Aspekt der ersten Staffel war ja auch so eine hudanit geschichte Es gibt ja ja noch diese Lady Whistledown, die die Skandale der royalen Gesellschaft in so kleinen Blättchen äh, verbreitet und äh, da ging es ja darum, wer steckt dahinter. Das wurde dann im Finale der ersten Staffel aufgeklärt, dass die Penelope P. Featherington, gespielt von Nicola Coughlin aus Derry Girls, die finde ich großartig ist, überall wo sie ist. Das ist natürlich jetzt ein Problem in der zweiten Staffel, dass du diesen Aspekt da nicht mehr hast und diese Geschichte trotzdem irgendwie weitergeführt werden soll. Was sie da mit den
2: Figuren machen, funktioniert für mich nicht so hundertprozentig. In der ersten Staffel war das Pretty Little Liars genau. bei Bridgerton und so wie bei Pretty Little Liars, als dann die Katze aus dem Sack war, wurde es doof. Das ist hier auch so.
0: Da hatten sie ja Dame Julie Andrews als als Sprecherin, weil das ja sozusagen ja. darum ging, wer steckt dahinter und deswegen hatten sie so eine Nondescript-Stimme da drin. Was mich echt verwirrt hat, ist, dass sie das hier in der zweiten Staffel auch noch machen, weil wir wissen ja jetzt, wer dahinter steckt. Ja, aber es
2: ist halt auch Julie Andrews. Ja, klar. zu du, du kannst der jetzt sagen, dass die nicht mehr dabei sein darf? Die freut sich doch.
0: Ja, vor allem die Zuschauer freuen sich auch, weil ja. die hat eine tolle Stimme im Original. Ich weiß gar nicht, wie ist es im Deutschen, ich habe Bridget nie auf Deutsch gesehen. Aber
2: will man was auf Deutsch gucken, wo man im Englischen Julie ja. Andrews haben kann? Also, ja. Ja.
0: also ich denke auch. Also wer die erste Staffel mochte, wie gesagt, wird, glaube ich, mit Einschränkungen Spaß haben, es sei denn, man hat für die Sexszenen geguckt, dann würde ich sagen, spart euch die Staffel, weil da werdet ihr enttäuscht werden. Ansonsten, wer so eine nette Liebesgeschichte für nebenbei haben will, ist hiermit sehr, sehr gut bedient. Dann lass uns wieder Holger mit ins Gespräch einbinden. Oh, bitte. Und wir kommen zu The Responder. Eine britische Krimiserie, die bei Magenta TV läuft. Am Montag startet sie, sechs Folgen, ah, 50 Minuten sind es dort. In England war es fünf, ein Aspekt, den wir nachher nochmal besprechen werden, weil da habe ich einiges zu erzählen. Und diese Serie war auf der... Ja, Vorfreudeliste, wie Roland sie immer nennt, von Holger fürs neue Jahr. Was hatte dich da noch dran gereizt?
1: Ich bin ein Freund von Krimi und Polizeiserien. Auch wenn es davon ziemlich viele im Fernsehen gibt, gibt es doch wenig richtig gute. Und einige der Guten kommen aus Großbritannien. Deshalb gibt es da erstmal so eine Vorfreude, was das Genre angeht. Ja. Dann kann ich durchaus mit Martin Freeman was anfangen. Und ich hatte da schon den ersten Trailer gesehen. Und da war ziemlich klar, dass diese Polizistenfigur, die er spielt, für ihn eher eine ungewöhnliche Rolle ist. Also wer Martin Freeman nur als Komödiant abgespeichert hat, der kann das nochmal so ein bisschen überdenken, wenn er die Rolle sieht.
0: Wir haben alle die Serie komplett schon gesehen. Das heißt, wir können eine Gesamteinschätzung kompetent sowieso, so wie es uns möglich ist, äh, geben. Vielleicht kurz zur Prämisse. Also die Serie ist äh, hattest du damals auch gesagt von Tony Schumacher geschrieben worden. Wie gesagt, nicht der Torhüter, sondern tatsächlich ein britischer Autor. Ist das sein Debüt? Zumindest als Showrunner ist es sein Debüt, ne? Ja. Und der hat diese Serie mehr oder weniger auf eigenen Erfahrungen basiert. Also er war lange Zeit Polizist in Liverpool und ist dann ausgestiegen aus dem Polizeidienst, weil der Polizeidienst ihn mental so in Mitleidenschaft gezogen hat, dass er nicht mehr weitermachen konnte.
1: Ich habe das so verstanden, dass er vor 20 Jahren schon aufgehört hat. Ja, genau. Und bei der Polizei hat er quasi die gleiche Aufgabe gehabt wie jetzt die Martin-Freeman-Figur Chris Carlson. Er ist ein Polizist in der Nachtschicht, der auf die Notrufe reagiert. Und genau das Gleiche hat der der Schumacher halt auch gemacht. Der war jetzt nochmal bei ehemaligen Kollegen und hat sich angeguckt, wie das heute läuft. Und da muss ich schon auch ein bisschen was getan haben. Aber er sagt gleichzeitig, er hätte echt Schiss, das zu vermasseln. Und dementsprechend hat er umso mehr darauf geachtet, dass das ein hohes Maß an Realismus bekommt.
0: Und wie gesagt, er war auch in Liverpool Polizist, das heißt, er hat diese Serie... Er stammt an, selber auch aus Liverpool. Genau, an, an Orten angesiedelt, die er selber kannte. Er war, nachdem er Polizist gewesen ist, glaube ich, noch fünf Jahre oder so Taxifahrer. Das heißt, er kennt das Nachtleben in Liverpool, in, in und aus und Er hat irgendwann gesagt, nachts kommen die interessantesten Figuren heraus und man hat auch irgendwie so eine ganz einzigartige Atmosphäre über so einer Stadt nachts und deswegen hat er auch halt versucht, diese Serie in der Nachtschicht halt anzusiedeln. Es gibt übrigens auch schon, wie bei Halo, die Order für die zweite Staffel. Ich glaube, im Juli fangen sie schon an zu drehen. Also, die Serie war in Großbritannien erfolgreich genug für eine Weiter- Du hast schon gesagt, Chris Carson ist die Hauptfigur, wird gespielt von Martin Freeman. Er ist ein Polizist mit mentalen Problemen. Ich glaube, die allererste Szene der Serie ist, wir sehen ihn beim Psychiater.
1: Genau, er hat eine Therapeutin, die quasi gestresste Polizisten betreut. Genau Und, und er hat es auch echt nötig.
0: Ja. Genau, und ihm ist das auch zwangsverordnet worden. ist eine Bedingung für seinen Job. Er
1: ist jetzt ja wie so eine Art Streifenpolizist in Uniform unterwegs, aber ich habe so verstanden, dass er mal Detective war und quasi ja. degradiert wurde.
0: Er ist degradiert worden von einem Mann namens Raymond Mullen, der hier auch noch auftaucht. Wird gespielt von Warren Brown, der ihm immer noch auf den Fersen ist, der ein gewisses Problem mit ihm hat. Und der Chris Carson ist ist eigentlich ein Einzelgänger und bekommt jetzt aber von seinem Chef eine neue Kollegin zur Seite gestellt. Eine junge schwarze Polizistin namens Rachel wird gespielt von Adelayo Adedayo. Und die beiden fahren dann durch die Nacht in Liverpool und erschwerend kommt hinzu, dass der Chris Carson sich auf einen fragwürdigen Deal mit einem lokalen Drogen, der Boss ist er nicht, aber so einer, der, der Drogen verkauft, eingelassen hat, der informiert ihn vorab für irgendwelchen Einsätzen und kassiert dafür ein bisschen Geld, weil er finanzielle Probleme hat, weil seine Mutter schwer krebskrank ist und die Krankenhausrechnungen sich immer mehr auftürmen. Und dann begleiten wir ihn auf einer Woche Nachtdienst in Liverpool.
1: Ja, das ist es grob umrissen. Und in dieser Woche läuft dann sehr viel schief und er reitet sich in die Scheiße, genau. wenn man das so sagen in, in kann.
0: in vielerlei ja. Dingen. Also beruflich, persönlich geht extrem viel schief, ja. Genau. Das Interessante hier ist, und darum habe ich vorhin gesagt, wir werden noch über die Strukturierung der Serie bei Magenta TV reden. In Großbritannien lief das Ganze als Fünf Folgen a 60 Minuten. Hier läuft es in Deutschland, wahrscheinlich international allgemein, weil äh, wir konnten es über Fremantle sehen, das ist ja der Distributor international, als sechs Teile a 50 Minuten. Die Struktur der Serie ist aber, dass wir fünf Einsatznächte ihn begleiten. Also eigentlich jede Folge in Großbritannien ging damit los, dass er morgens aufwacht und dann wird er über den Tag begleitet bis zum Ende seiner Nachtschicht. Jetzt in dem Moment, wo ich da aber einen Sechsteil rausmache, wird diese gesamte Struktur dieser Serie, die eigentlich ja. gedacht ist, kaputt gemacht. Und das ist was, was mich sehr, sehr geärgert hat, muss ich sagen. Mir ist das jetzt im Nachhinein erst aufgefallen. Ich glaube, Holger, du hattest es damals aufgebracht, als wir über eine andere Magenta-TV-Serie geredet hatten, wo es auch in Deutschland fünf Folgen waren und vorher vier Folgen im Original in Großbritannien. The North Water. Genau, The North Water war es zum Beispiel. Und es ist mindestens die dritte Magenta-Serie, die das jetzt so macht. Und das finde ich ein extremes Ärgernis, dass Serien aus ihrer eigentlich gedachten Struktur herausgerissen werden.
2: Liegt das jetzt an Magenta oder liegt das in Teilen an weil ich meine, dass, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass Lufa, diese Serie mit Idris ja. Elba, das war doch auch eine BBC-Produktion, dass die international auch zerstückelt wurde, sage ich mal. Also, dass die Originalfolgen weniger und länger waren und dass international dann mehr Folgen waren, die kürzer geschnitten wurden. Was bei Lufa so absurd war, weil du damit halt die Krimifälle auch zerhackt hast. Genau.
1: Das machen die Briten öfter für den Exportmarkt.
0: Also das kann sein, dass sie denken, 45 Minuten ist ungefähr das Fenster international fürs Klassische Fernsehen, also machen wir das da passend für, ja, mag sein.
1: Ja, aber es gibt halt manchmal Formate, die einen dramaturgischen Zuschnitt haben, dass das äußerst unglücklich ist und was du gerade gesagt hast mit dieser Nachtstruktur, ist das hier halt wirklich eine Achillesferse, dass sie das so umgeschnitten haben.
0: Und es ist nicht nur diese Struktur der Serie, das Problem ist auch, dass die Folgen in Großbritannien am Ende halt immer so einen Cliffhanger-Moment haben. Und dieser Cliffhanger-Moment ist dann halt hier in der deutschen Fassung irgendwo mitten in der Folge immer drin und du endest auf einem austauschbaren, banalen Ende, ja nicht ganz, also ich finde, dass sie sich hier auch so ein bisschen
1: um Cliffhanger durchaus bemühen, aber man hat wirklich sowas wie eine Spannungsszene, genau was du sagst, in der Mitte der Staffel und es kommt ja sogar noch danach, danach haben sie eine Schwarzblende. Also, man merkt schon, da ist ein bisschen Sand im Getriebe.
0: Ich habe mir den Spaß gemacht, es gab für The Responder im Internet äh, tatsächlich Recaps, die wirklich minutiös jede einzelne Szene, also was passiert, fast wortwörtlich äh, abgetippt haben. Und ich habe mir dann die letzten beiden deutschen Folgen tatsächlich mit diesem Recap da bei angeguckt. Und die fünfte Folge, die hier in Deutschland läuft, die ist so neu zusammengesetzt worden, also es ist nicht nur so, dass sie das Ende woanders gesetzt haben, sondern sie haben Szenen genommen, vorne rausgenommen, nach hinten geschoben und sowas alles. Wie so ein Lego-Haus einfach neu zusammengesetzt. Und das finde ich total bizarr, weil so eine Serie hat ja von dem Toni Schumacher mit einem gewissen Sinn diesen Ablauf gehabt. Da werden teilweise Szenen aufgesplittet, andere dazwischen genommen und so. Das Finale ist relativ Original treu. Ich glaube, da ich, ist mir jetzt zumindest nichts aufgefallen. Die letzte Folge in Deutschland, aber die fünfte ist so bizarr zusammengeschnitten und letztendlich hatte ich auch das Gefühl, dass mir die Serie wahrscheinlich besser gefallen hätte, wenn ich sie in ihrem Originalablauf gesehen hätte, weil ich habe hier teilweise gedacht, das ist mir irgendwie ganz seltsam von der Strukturierung.
2: Ja, ich habe es in der BBC-Version gesehen und dementsprechend eben, ich weiß dann leider nicht ja. von diesen banalen Enden oder von diesen Schwarzblinden mittendrin, von denen ihr jetzt erzählt, ich habe es mir halt so angeguckt.
0: Also zum Beispiel die Szene mit dem Rührei mit Lachs ist zum Beispiel an einer anderen Stelle oder die Fahrradprüfung ist an einer anderen Stelle integriert worden und so, das äh, ist irgendwie komplett bizarr. ganz seltsam, ja.
1: Schwierig, kann man den Leuten nur empfehlen, ich den Kram und überspringt den Vorspann, damit ihr da zumindest im Erzählfluss bleibt.
0: Ich ich frage mich halt, warum lizenziert Magenta das nicht direkt bei der BBC in der Form, wie es äh, dort gewesen ist, weil Sie sind ein streaming du musst es nicht in irgendwie ein Live-Programm mit Werbung einbauen. Also ich, ich finde es eine so bizarre Entscheidung. Ich finde, da muss man tatsächlich in diesem Fall wirklich darauf hinweisen, weil es na, ruiniert nicht, aber es stört so ein bisschen den Flow der Serie und man merkt es halt. Also wenn es jetzt irgendwie unauffällig wäre, wäre es ja auch egal, aber in diesem Fall ist es wirklich ein extremer Eingriff in die Erzählstruktur und das fand ich ein bisschen schade. Davon abgesehen, Holger, da du die Serie auf deiner Liste hattest, äh, mach du mal den Anfang. Hat sie deine ja, hohen Erwartungen erfüllt?
1: Ich habe die schon gern geguckt. Ich fand die auch interessant. Ich fand, dass sie einige Aspekte hervorgekehrt haben, die in Polizeiserien sehr selten vorkommen. Der Tony Schumacher hat gesagt, dass für ihn das Interessante an dieser Figur und an dieser Aufgabe als Responder ist, dass du am Anfang der Schicht nicht weißt, in welche Rolle du heute schlüpfen musst. Ob du zum Teil Sozialhelfer bist, ob du Teilzeitaufgabe als Bestatter übernimmst oder einfach nur als Streitschlichter gebraucht wirst. Dieser Sozialarbeit-Aspekt im Polizeidienst, Den arbeiten sie hier ganz schön raus. Ich finde, das Ganze fängt an als ein ganz klares Psychogramm der Hauptfigur von Martin Freeman. Für den ist das auch echt so ein Schauspielerstück. Also Ich habe auch schon Stimmen gehört, die sagen, das ist eine seiner besten Rollen, die er bisher gespielt hat. Und ich weiß, wie man darauf kommt. Es ist aber auch gleichzeitig, Martin Freeman spielt Chris Carsten. (lacht) Es gab halt Momente, wo ich nicht das Gefühl hatte, die Figur zu sehen, sondern den Schauspieler wie eine Figur hinstellt. Unbenommen, Freeman ist ein Guter und der zeigt auch richtig viel. Ich habe das jetzt im Original geguckt, der hat sich sogar extra diesen Liverpool-Dialekt drauf geschafft dafür und für meine Ohren hat er das gut
0: gemacht. Die Serie ist wirklich ohne Untertitel im Original schwer verständlich teilweise, muss man sagen.
1: Es ist für mich oft so, ja. wenn ich die Originalspur gucke, dass ich eine Zeit brauche, um reinzukommen. Und hier brauchte ich noch irgendwie die halbe Stunde mehr, um reinzukommen, weil sich in diesen, diesen Dialekt einzuhören, je nachdem, welche Figur gerade spricht, manchmal ganz schön tough sein kann. Aber da, das stimmt. Also keiner sollte davor zurückscheuen, doch die Unterschiede anzumachen, ja. um die letzte Nuance Ke-
0: zu bekommen. Keine falsche Ehre. Was die Serie tatsächlich auch ausmacht, ist, dass diese fünf Folgen auch so ein bisschen den psychischen Verfall von dieser Chris Carson-Figur zeigen über den Zeitraum. Und ähm, das hat der Schumacher auch gesagt, dass diese, ich glaube, fünf Tage nacheinander zwölf Stunden Schichten, ich meine, das ist so die Arbeitsstruktur, die er damals hatte, dass die wirklich so schlauchen, dass du am Ende der Woche nicht mehr weißt, wer du bist. Ja, ich glaube, die
1: Redewendung ist, die letzte Nacht fühlt sich an, als würde man durch den Schlamm warten. Und dass das halt so eine psychisch fordernde Tätigkeit ist, die einen auch richtig runterzieht und wo dann Leute im Grunde genommen auch ja selber mit psychischen Schäden irgendwann durch die Gegend laufen, weil sie, wie soll man sagen, so diesen Polizeieinsatz an vorderster Front erleben. Das zeichnet die die Serie ganz gut nach und in dem Fall ist es sogar so, wir werden halt so eingeführt, wir haben bereits eine beschädigte Figur und nachdem wir ihn ein paar Folgen verfolgt haben, wissen wir, wo er seinen Schaden her hat. Die spielen die in der Serie halt mit so einer Ambivalenz. Es ist durchaus eine Zeit lang äh, unklar, ist er ein guter oder ist er ein korrupter Polizist und wenn er korrupt ist, wie korrupt ist er eigentlich und Macht er jetzt die falschen Sachen aus den richtigen Gründen oder doch eigentlich aus niederen? Das bleibt zumindest so über die ersten ein, zwei, drei Folgen noch so ein bisschen im Diffusen. Wobei ich schon finde, dass Freeman trotzdem letztendlich der Sympathieträger und die die Identifikationsfigur in dem Stück ist.
2: Also für mich selbst ist The Responder ein etwas schwieriger Fall. Weil das ist einerseits eine Serie, in der ich sehr viele... Momente genossen habe. Und das hat eigentlich immer was damit zu tun, dass die an vielen Stellen sehr gut geschrieben ist. Da sind so schöne, kleine Momente und teilweise einfach nur so Sätze drin, die fallen, die, wie ich finde, durchaus nachhallen und die eine gewisse eine dramatische Kraft haben. Ich weiß gar nicht mehr, war das Folge 1 oder 2? Da gibt es ein Gespräch zwischen Martin Freeman und einer weiteren Person und er erzählt von seinem Berufsalltag. Die andere Person sagt zu ihm, everyone has something good inside oder irgendwie sowas, jeder was Gutes in sich oder everyone matters to someone oder so. Und er antwortet, no, they really don't. Das ist gar nicht so ein Satz, der jetzt irgendwie groß forciert wird oder wo dann einen großen Gewese drum gemacht wird. Das wirkt einfach sehr schön für sich. Das hat in dem Moment einen Effekt auf mich und nimmt mich mit. Und das hatte ich in The Responder, glaube ich, häufiger als in vielen anderen Serien, ja. die ich die letzten Monate gesehen habe. Und das ist ja was sehr Schönes. Und es ist so gut geschrieben,
1: dass sie genau den Satz wieder aufnehmen mhm. und er später der Anker für eine andere Figur wird, ja. indem er genau das dann sagen.
2: Genau, aber halt ohne, dass beim ersten Mal dieser Dialog schon so offensichtlich ausgestellt wird, dass ich das erwarten kann. Und das, finde ich, hat hier halt eine tolle zwischenmenschliche Ebene. Gleichzeitig finde ich aber, so viele Sachen wie diese Serie versucht auch irgendwie neue Aspekte in dieses Schema Polizeiserie einzubringen. Du hast eben diese ganze Sozialarbeit mhm. angesprochen. Das mag alles schön und gut sein, aber letzten Endes habe ich nach ein, zwei Folgen gedacht, das ist halt jetzt die x Serie über einen psychisch labilen Polizisten und darüber, warum er psychisch so kaputt ist. Das ist ja längst ein Krimi, ich will nicht Klischee sagen, aber längst wirklich etwas, was man mit diesem Genre assoziiert, den kaputten Bullen, der da so durch sein Märtyrium läuft im Dienst. Einerseits, ja, da ist viel Neues, aber andererseits hatte ich auch immer das Gefühl, es läuft für mich am Ende trotzdem auf dasselbe raus. Und das macht es ein bisschen schwierig für mich, mich richtig zu positionieren zu The Responder.
0: Genau, das ist auch so ein bisschen mein Problem. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass diese Figur oder auch diese Figuren mit Problemen überfrachtet werden. Und zwar in einer Art und Weise, wo du dir irgendwann denkst, Ach, das muss ja jetzt auch noch sein. Also, es ist nicht nur diese Geschichte, dass er, wie gesagt, äh, abhängig ist von diesem einen äh, Drogenverkäufer. Es ist dieser Eheprobleme mit seiner Frau. Es ist dieser Typ, der ihn an den Kragen will. Es gibt dann noch Affären zwischen verschiedenen Figuren. Die Polizistin, die mit ihm auf Streife geht, die hat private Beziehungsprobleme und sowas alles. Da wird so viel... Druck auf die Figuren eingebaut. Natürlich kann man dann irgendwie sagen, okay, das ist halt was, was kein Mensch aushalten kann und deswegen zerbrechen die. Und genauso wie der Chris Carsten tatsächlich mit jeder Folge immer weiter an den Rand des Nervenzusammenbruchs kommt, geht es genauso bei der Rachel. Die nimmt die gleiche Entwicklung durch. Aber ich hätte das genauso geglaubt, wenn sie zwei Probleme weniger gehabt hätten zum Beispiel. Und das fand ich ein bisschen
2: überladen und überfrachtet. Ich mag Stoffe über kaputte Figuren und ich mag auch sogenannte Runterzieher sehr gerne. Ja, ich meine, True Detective, bestes Beispiel. True Detective ist ein super Beispiel, wenn du bei Polizeiserie bleibst oder wenn du bei diesem, ich sag mal, depressiven Psychogramm bist. Vor zwei Jahren war ich ja der der eine, der I Know This Much Is True so gerne mochte mit dem doppelten Mark Ruffalo. Und solche Stoffe haben ja auch zu einem gewissen Grad so ein, wie soll ich sagen, die haben so eine kathartische Energie. Ne? Du, du erlebst da diese, diese ganzen Trauerfälle, die die haben und dieses ganze Leid, durch das die gehen. Das macht ja was mit dir in dem Moment. Ich finde aber, es gibt Situationen oder Serien, wie jetzt The Responder oder zuletzt, das war ja die auch eine Serie, wo wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung waren damals, Rüdiger, hier Time, war doch auch mal TV. Ja. Auch so eine sehr düstere Serie, in der ich das Gefühl habe, dass dahinter ein Autor steckt, der aktiv darüber nachdenkt, was er seiner Figur noch antun kann. <lacht> so, und in, in dem Moment verliert es ein bisschen den Bezug zu meinem Mitfühlen, das ich mit der Figur habe. Also in dem Moment stehe ich da so ein bisschen von außen und denke mir, aha, okay, das Problem brauchte es jetzt also auch noch. Und dann bin ich ein bisschen entfremdet.
1: Ja, aber nicht alle Probleme sind seine Probleme. Ich gebe sofort zu, es ist auffällig, dass in dieser Erzählung alle Figuren ihre Probleme haben. Außer die Handlanger der Bösen. (lacht) Aber ansonsten wirklich alle. Und Rüdiger, ich bin ja auch bei dir. Also ein, zwei Subplots weniger hätten es genauso getan. Wir haben jetzt sechs Folgen gesehen, im Britischen sind es fünf Folgen. Ich glaube, es wäre als vier Folgen richtig toll gewesen. (lacht) Und das hätte man vielleicht genau erreicht, wenn man vielleicht eine der Figuren rausgeschrieben hätte oder oder so. Die Grundidee dabei ist aber ja im Grunde genommen, was sie nicht machen wollen, ist genau dieses Geschönte, was du sonst in vielen Polizei- und Krimiserien halt auch hast. Hier schlägt es dann so ein bisschen ins andere Extrem. Kann man so machen, muss man aber nicht. Und gleichzeitig, das ist auch ein bisschen so ein Runterzieher-Ding. Ich finde, die Serie hat allerdings tollen schwarzen Humor. Ich fand die in einigen Momenten und einigen Figuren überraschend lustig. Es gibt da zum Beispiel eine Drogensüchtige.
0: Casey, ja, ähm, und ihr Freund Marco. Und ihr Freund, äh. und ihr
1: Freund ist so ein totaler Vollidiot.
0: Aber ein Vollidiot mit einem Herz am rechten Fleck, muss man sagen.
1: Aber hauptsächlich Vollidiot. <lacht> Und die sind als Nebenfiguren eigentlich toll. Also ich ich finde, die die funktionieren ziemlich prima. Also mit denen hatte ich durchaus Spaß. Sie machen bloß den gleichen Mist immer wieder. Das ist redundant.
2: Stimmt schon, du hast nicht nur diesen Liverpudlian-Sprech, sondern auch den Humor aus der Ecke.
1: Also es gab eine Szene, wenn ich mal kurz ins Detail gehen darf, wo er mal wieder eine Sitzung bei seiner Therapeutin hat. Und da denkt man auch, naja, solche Sachen kennt man. Und letztendlich haben die es da ja auch her. Aber hier gibt es die schöne Szene, wenn die Therapeutin den Patienten verwechselt. Ja, das ist das war großartig. Die machen, reden ja. aneinander vorbei. Ja. Und dann heißt es irgendwann, ach ja, Chris, ach ja, Sie sind ja das. Ja. Und am Ende geht er raus und sie gesagt, oh, ich hasse meinen Job. Das fand ich super. Das fand ich ein Hammer.
0: Wie fandet ihr die Soundkulisse der Serie? Ja was, über das wir sehr selten reden. Weil die versuchen ja mit dem Sound den mentalen Zustand von dem Chris aufzufangen. Also immer, wenn er wieder so ein Breakdown hat, kommt ein wirklich ganz, ganz aggressiv hoher Ton dann. Ich fand das teilweise echt unangenehm beim Zugucken. Ja, aber ich glaube, das solltest du auch. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so sein musste.
1: Die ganze Serie hat ja teilweise Runterzieherqualitäten. Es dauert, bis sie ihre humoristischen Highlights hat. Bei der ersten Folge war ich noch, mal gucken, was das wird. Dann hat sie mich aber ein bisschen reingesogen und irgendwann läuft dann der Plot auch ein bisschen weiter, wobei man sagen muss, dass dieser... Krimi- oder Thriller-Plot, der so nebenher läuft, der ist ein bisschen 0815. Das ist schon sowas, was man woanders her kennt. Das will er irgendwie so ein Stimmungsbild rund mhm, um ja. einen Beruf sein. Vollkommen. Es gibt aber zum Beispiel im Guardian, gab es eine schöne Kritik dazu, die endete dann damit, ja, wenn du irgendwas über Großbritannien heute wissen willst, dann guck dir diese Serie an. Fand ich schlimm. <lacht> <lacht> aber wenn die Einschätzung im Land der Kritiker dieser Serie gegenüber genauso ist, dann trifft das vielleicht auch ein bisschen so ein
2: Stimmungsbild. Ja. Zu der Soundkulisse, die du ansprichst, ich glaube, was daran auffällt, ist, dass es eines der wenigen so eindeutig artistischen Elemente. Also das natürlich ist die auch auf eine gewisse Art ganz hübsch inszeniert, aber das ist eine besonders auffälliges Stilmittel, das sie da verwenden. Dadurch bricht das ein bisschen raus. Ich mochte das, aber ich mag, das, dass das so ein bisschen raussticht. Mir gefiel das schon.
0: Aber ich sag mal, wenn du eine Serie, die so schwierig verständlich ist wie diese hier, dass du sie laut gucken musst, um das <lacht> Englisch <lacht> mitzukriegen, und dann kommen diese Toneffekte da ist mir wirklich fast das Trommelfell weggeflogen. Also das fand ich wirklich extrem unangenehm. Der
2: liverpudlian akzent ist doch, ist doch total schön. Ich habe dem gerne zugehört.
0: Ja, aber wenn du denn die Dialoge nicht mitbekommst, weil die so, das ist halt was anderes.
2: Aber dafür hast du ja die Untertitel an. Ich hatte keine, das ist das aber Problem. Ah, das, das ist schlecht. Ja, das Joke's on you.
1: Ich fand die Kamera ziemlich gut. Ich fand, die haben gute Bilder hingestellt. Liverpool selber kommt ja glaube ich auch im britischen Fernsehen nicht so stark vor. Also das soll schon so ziemlich konzentriert sein auf London und und Manchester, was man hauptsächlich im Fernsehen vorgesetzt bekommt. Ich glaube für die ist das ganz interessant, dass Liverpool und dann nicht nur dieses Klischee Liverpool mit den immer gleichen Backsteinhaus-Gegenden, wo nicht immer nur Penny Lane und Strawberry Fields Ich fand es noch hübsch, eine Nebenfigur zu sehen. Habt ihr seine
0: Mutter erkannt? Äh, die Schauspielerin, ja. mit so? Nee, habe ich nicht.
1: Das ist Rita Taschingham. Bitterer Honig. Ich glaube 1961. Die Frau war mal das Covergirl des Kitchen Sink-Dramas. Dr. Shivago hat es auch mitgemacht die als 80-Jährige jetzt hier nochmal ans Bett gefesselt zu so sehen. Ich fand, die hat so ganz eindringliche Augen. Daran kann man, kann man, konnte
0: man sie wiedererkennen. Ich glaube, die haben insgesamt viele Leute ähm, gecastet, die in Liverpool geboren sind. Also sie ist zum Beispiel auch eine gebürtige Liverpudlian. Freeman hat sich das, glaube ich, zu äh, antrainiert. Ne? Das ist, glaube ich, nicht sein natürlicher ja. Ah, der macht das wirklich gut. Aus unserer Leihensicht. Ja, ja, so
2: das sagen. ist echt nicht übel.
1: Das sind das ist auch die Rückmeldungen, die er von den britischen Kritikern
0: kriegt.
2: Ich habe zwei, drei Freunde, die da aus der mhm. Ecke kommen. Also das trifft schon sehr genau den Kern. Überhaupt Was Holger vorhin sagt, finde ich, stimmt. Es ist schon so, dass man hier Momente hat, in denen man das Gefühl hat, dass Martin Freeman, der Schauspieler, jetzt da eine Präsentation quasi dieser Figur abgibt. Gleichzeitig glaube ich aber schon, dass der sich für alle größeren Awards damit qualifiziert hat. Ich glaube schon, dem gelingen hier halt Szenen, die wirklich eine große Qualität haben. Freeman war schon oft sehr, sehr gut. Aber ich finde schon, dass der hier ein paar Szenen hat, die noch mal eine Schippe drauflegen. Also wer Spaß
1: an ihm als Darsteller hat, sollte sich das auf jeden Fall angucken, weil er Freeman da noch mal von der anderen Seite sieht. Und weil man da durchaus auch erkennt, was der schauspielerisch drauf hat. Das würde ich schon sagen.
0: Also auch wer, glaube ich, Freude an britischen Krimis hat, kommt hier durchaus auf seine Kosten. Ich würde es, wie gesagt, mit Einschränkungen ein bisschen sehen. Weniger Problematik hätte für mich gereicht und äh, vielleicht ein bisschen weniger Lauflänge, aber die hat schon gute Ansätze. Ich fand auch so diese die Adelario Adelario als ja, seine genau, ähm, die Assistentin, reden. die fand ich auch ziemlich gut. Also ich ja, habe die vorher noch nicht gesehen. Gerade kanntet ihr die irgendwo her? Nicht, ne? Äh, hier in The Capture hat die eine Nebenrolle. Ach ja, diese starsplay Serie. Ja, aber äh,
1: fand ich auch. Da war man am Anfang auch unsicher, wie groß die Rolle wird. Die hat dann im weiteren Verlauf der Serie immer mehr Zeit bekommen. Und gegen Ende hat sie auf der Feuerwache noch eine der der großen dramatischen Szenen.
0: Also da muss ich auch sagen, da war ungefähr der Anteil von Problemen, die sie hatte, hielt sich noch die Waage. Wenn das so bei der Martin-Freeman-Figur gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, die Serie noch eine Spur besser gefunden. Und wie gesagt, man muss immer noch dazu sagen, ich bin mir relativ sicher, wenn ich die Serie so wie du, Michael, geguckt hätte, im englischen Original, hätte sie mir wahrscheinlich besser gefallen als jetzt als Sechsteiler.
1: Also bei dem Schocher soll Mentor ja Jimmy McGovern gewesen sein, der sich unsterblich gemacht hat, als er Cracker geschrieben hat. Für Für alle alle Philfits. Genau. Da hätte ich mir gewünscht, dass der dem vielleicht ein, zwei von den Nebenplots rausgestrichen hätte, aber das hat er leider nicht gemacht
0: dann soll es das für heute gewesen sein. In der nächsten Woche haben wir auch wieder einiges auf dem Zettel, weil Michael unseren Quartalsrückblick schieben wir auf den 8. April, weil ich da im Urlaub bin, das können wir gut vorproduzieren und in der nächsten Woche haben wir aber auch noch drei Serien am Start, die sehr interessant sind. Zum einen die nächste Marvel-Serie Moon Knight, zum anderen zwei Apple-Serien, nämlich Slow Horses, unsere Serie, auf die wir seit drei Jahren warten und die Serie Pachinko und ich kann zumindest verraten, es ist nächste Woche ein Highlight des Jahres dabei.
2: Und ein ganz tiefes Lowlight. Und ein ganz
0: tiefes Lowlight. Wir sagen noch nicht, was was ist, aber es wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.